我们都懂怎么游戏，寻风险最低的开心。坦白不在选项里面，事与愿违就没关系。话题要跳跃的聪明，距离要暧昧而轻盈。不管是谁先约了线。过了明天也该忘记。太多想你，只留下也许。如果你同意，这次我们可不可以
好，哎呦，好好好好好，大家晚安。今天是呃，创业周记 EP 十八，成为餐车市场的最后 winner。那<咳>呃，这礼拜呢，也参加了几个市集，那其实只有一个市集啊，就是在台北大学的绿茶季，在呃礼拜六、礼拜天。然后呢，这个绿茶季其实蛮特别的，就是哎，怎么说？这个这个是他们应该是他们校内自己办的，就是好像只有一个人主办。那呃，如果比较不熟悉餐车市集的朋友，就跟大家讲解一下，就是通常在做这种餐车市集的时候啊，都是有一个活动公司或是公关公司，然后帮场地方或者是呃，比如说科技公司的家庭日啊等等的去去办。然后呢，嗯，这一次好像是只有一个人办，然后办的非常大，然后很多摊子。那餐车的话，像昨天就有几台啊？昨天好像有九台，九台餐车。那我在去之前呢，我就知道，呃，会有另外一台汉堡车，那就是就是大圆美式餐车啦。大圆美式餐车，这个这个餐车在桃园非常有名，就是桃园我之前认识的车就是阿哈嘛，阿哈的。汉堡车，我我通常都认认识汉堡车啊。然后大园的话，就是在桃园有三台车了。那他们在桃园应该也，他们昨天说是做了大概五年，应该是做了五年，然后到现在有三台车。所以我去的时候其实是有一点这个小尴尬啦，因为通常这种活动啊，呃，不太会邀请同品相的餐车一起去。第一个就是怕。品相冲突打架嘛，就是客人可能会分散啊。因为我们如果你有九台车的扣打，你大概就是找九个不一样的餐点，你找这个什么饮料啊、甜点啊，然后主食啊、这个副餐啊、呃什么这种点心类的，好，这种就可以了，就就尽量不要让品相冲到，因为其实这样子对餐车都不好。这让我想起我以前很久很久以前，我还就刚开始买车的时候。然后坐餐车，我就跟附近汉堡的老板讲，我说：“哎、欸，这个我我可以去哪里摆啊？有给我们介绍一下。”然后他就说：“哦，我们这个之后会有一个什么小市集啊，你可以来摆啊，然后就是可以跟我们一起去这样。”但是哈、哦，我是比较担心你没生意啦。意思是什么？就我也是卖汉堡的嘛，啊，附近汉堡的名声当然不用讲了嘛。这个他平平日假日。路边或者是这个呃人家的场地，不管是哪里，他们都排队。所以，我如果跟他们去，肯定是被他们屌打的。所以他就跟我这样讲，他说：“啊，你可以跟我们去啊，但是我怕你的生意不好。”他是这样跟我讲，他没有在呛我，他是真的在关心我。那去之前，可是呃，因为他跟我讲这件事的时候，一直到现在也过了应该快两年了。然后这阵子我就是慢慢的从你知道。还很菜哦，很菜的那个餐车老板，到现在大概有一些经验了，所以我大概可以评估的出，呃，每个市集的状况怎么样。然后再来就是我对我自己的产品，或者是定价，或者是品质，呃，稍微比一开始有信心一点。所以老实说，如果真的遇到对冲的那个餐车，就是汉堡餐车啦，如果一个活动有。不要太，当然还是希望不要有不要有这种状况，但是即便出现了，我现在的担心的程度跟以前也都比较不一样，就觉得啊，那就那就没关系，就大家来摆这样试试看
那大原美式餐这这台车呢，我应该不是第一次提到他们了。上次在其他的呃上一次的直播有有讲到，但是我好像没有讲是哪一台餐车。不过大家如果去找的话，可以找得到。他们那时候就是在这个 PTT 上面有呃有人发文，然后就是说他们可能在营业的时候跟客人有一些小小的争执啊。那在这之前，我是从来没有看过这个老板。哦，这个老板，因为他们有三台车嘛，所以我也不太确定说老板到底是哪一个啊，也不确定说那个文章的主角是谁。所以我昨天去的时候，呃，来的是一个老板娘，然后跟一个老板。那我根本我因为我也不认识，反正我也是先去买个汉堡打声招呼这样。那老板娘也就很客气说、啊、没关系啊，不用付钱，我等下再去吃你们的汉堡，因为通常都是用这种交换的，就很客气了。因为去之前我还是有点担心，就是说。哦，这个，因为因为毕竟那个文章不是不是真的，就是讲他们的好话，不是讲他们的好话，所以呃去的时候会有点紧张，不过也还好，反正呃反正就去认识一下，因为我觉得有时候网络上的东西啊，并不是真的很真实，有时候还是要看到本人才知道，所以后来我就就去呃聊天了一下，然后他们都很客气，人都很好。就网络上真的是会给人家一种一种我不知道，因为我也没见过人家，所以我不太希望就是被这种第一印象给给呃给误导。那当然见面三分情嘛，所以他们也都很客气。对啊，呃，他们东西也蛮好吃的，蛮特别的。所以如果有在桃园的朋友，如果有机会的话，可以去吃吃看。然后呢？跟他们打完招呼之后，我就回我的自己的餐车嘛，然后才开始等客人。那他们是整个走道的第一台车。那一开始就是活动刚开始的时候，他们就是人比较多。我说啊，完蛋了！这去之前信心满满，想说啊，什么什么汉堡餐车什么的来啊，没差。这个测试一下我我们家的实力。结果后来想，就是一开始的时候就觉得哇，是不是？有点高估自己，低估人家了。然后就是人家的那个一开始的人，不虽然不多，但是他们比我们早开始有客人在点餐，然后也陆续的慢慢有人进来。啊，我们就是还在那边等客人这样。然后过了大概半小时之后呢，哦，就换我们开始忙了，而且是一路忙到晚售，然、哦、就是从大概应该从十一点半嘛，就开始一直做做做做,做到这个呃，下午三点就一直做，所以嗯、呃、还 OK。那我因为我在里面做汉堡，所以我也没有时间去关心人家的这个生意怎么样。不过那天大家应该都还蛮好的吧？刚刚那个聊天室有那个餐车老板披萨兔，昨天也有去啦。那大家的生意应该都还不错啦，我猜因为人也不错多，然后该卖完的好像也都有卖完。应该吧，我不太确定，因为我那个地方看不到大家生意的状况。通常我们这个，你知道，餐车老板啊，一起出车去市集的时候，都会偷瞄一下，哎、欸，人家的这个生意怎么样，然后观察一下自己的生意怎么样，然后比较一下，这个一定难免的、啊。但我那天，第一个我真的太忙了，第二个就是，呃，角度不好，我没办法观察人家。好，那大概到那个。呃，整个市集的比较尾声，我们开始忙的差不多的时候啊，啊，就有一个也是呃餐车老板，然后跟我也蛮好的啦
，至少我觉得我跟他蛮好的。然后他就过来说：“哎、欸，你还没弄完哦。”我说：“对对对。”他说：“啊，这个他就讲了，呃，之前他知道的一台餐车。”然后他就说：“哎、欸，那个你认识吗？”然后我就说：“哦，我认识啊，我认识啊。”然后他就说：“哦，是哦，你怎么认识的？”我说：“哦，没有啦，他有看我影片。”然后看完影片之后，他就来，他就自己开餐车，就某一个这个餐车朋友了。然后他就眼那个餐车老板是眼睛睁大的看着我，他就说：“哦，你真的是害人不浅呢。”他这样讲，他说：“你真的是害人不浅啊,啊！”他讲这句话的时候，你知道吗？就是通常我们在呛人啊，或者是喜剧啊，或者是什么这个 diss 对方。有几种格式啊，最初接的就是说你全部都假消息嘛，全部都是讲讲讲屁话，讲这个没有发生的事情，然后去抹黑人家，这种就是你知道很初级的。那再来就是你就是讲事实哈，比如说我就呛了一个我的一个很宅的朋友，我说你就是太宅了，宅到都没没办法交女朋友，啊，这是事实嘛？那他可能也就笑一笑，开玩笑笑一笑，而这个可能就是你知道，要么就是全部都不是事实，随便乱编造，让大家觉得很好笑，讲一个假故事。第二个就是直接用他的这个个人的个性啊，或是真的他是现实生活中发生的事情，直接 diss 他。但是最高级的是，你不知道他讲的是真心话还是假的，你知道吗？他跟我说 ：“Tony， 你拍影片让人家进来餐车产产业，你真的是害人不浅啊！”啊、我心中就觉得，嗯、这个好像好像有七十七八十趴是真的在讲，真的他真的意思是这样。哦，这个这个时候我就被吃到了，我就开始解释，我说没有啦，人家本来就要坐餐车，然后是刚好看到我的影片来找我了，这样。然后反正这个对话就到这边。不过我回去就一直思考，我是不是真的害人不浅呢？我是不是真的把人家推进这个火坑，推进这个？餐车行业，然后这个让大家要么就累得半死，忙得半死，要么就赚不到钱、哦。我后来真的思考这个问题。然后呢，加上之前那个低卡的事件嘛，有一些这个留言有在说我就是害别人啊，巴拉巴拉什么的。那我后来真的认真的思考一下，因为这因为这种嗯论调不是第一次出现了，就是说。有些人觉得，有些餐车老板觉得最近的餐车新餐车特别多，然后又刚好认识我，只有我一个人在拍餐车影片，他们就会觉得说：“靠，那怎么，怎么，怎么，是不是你，是不是，是不是你害的？”好，那我就我后来思考了一下这个事情，然后我就想说：“嗯，该不会是我、啊？”结果。最近，呃，跟一些朋友聊天，发现这个是个趋势，就是说新餐车的这个入行率入行率偏越来越高，是一个趋势。我待会最后再讲。我原本以为是我啊，原本以为好靠，我真的有这么这这这这么有影响力。是虽然说餐车圈很小，可是你只要在 YouTube 上面打餐车，我的影片要么是第一个，要么是第二个。只要有认真想要做餐车的这个。朋友有在 YouTube 上面看到类似的这个影片，或是他有认真想要找一些讯息的话，一定会看到我的影片。所以我想说，我就一开始就真的想，啊，该不会是我真的推人家一把吧？就是你我都推了一把，结果最近跟几个朋友聊天，发现不是啦，真的不是。
所以呃，待会跟他讲，跟大家讲一下这个趋势是是怎么来。不过我自己也松了一口气啊，就有一点，我靠，这个我没有害人家好不好？我我从来没有鼓吹大家说啊，你不要继续工作了，你出来创业。我只是跟你分享我现在做的事情是长什么样子，而且我叙事的方式，呃。影片的节奏，这个都不是一个很正常或是很正式的告诉你说你应该要怎么样去经营餐车产业。所以虽然我推了一把，但主力绝对不是我。哎、欸，等一下，我换一首，不是这一支，这个才对。Virtual insanity. Hi, Minji. 你只是说，怎么不是觉得你增加了人家的存活率？想做的就是会做。我不敢了，我不敢说，我增加人家的存活率，这个有点，别人可以说，但我不能说。
好，这首歌是《Virtual Insanity》。呃，敏之是在 IG 上面算认识的朋友，就网友啦，就是之前哦，他有追踪我的 IG， 然后我看了一下他内容，哇，这个非常厉害。他们他是做接案的，然后最近有一支影片 ，YouTube 的影片讲的应该是怎么样利用他的频道去帮你增加接案的机会啊，等等的。就等于说他这个频道的说明书啦。如果这个我的观众啊想要走走这个自由接案的，那你可以去参考一下他的频道，他在好好上面也有开课啊，工商一下。那上个礼拜呢，还有去这个国小哦，就是这个三重的永福国小，然后去这个公餐跟演讲，他们老师。哎、欸，我上礼拜好像有说过，他们老师就是在 D 卡上面看到我的文章，然后就希望我可以去他们的学校公餐。那他主要教的是六年级，然后他也有一个同事是教五年级的，所以两班联合来这个，就是等于说我一次去供他们两班的餐啊。那据说他们的中午的这个营养早餐，营、欸、养午餐是预算是五十块。所以我不知道他后面的那个预算是怎么生出来，可能他们自己贴钱或什么，我不知道。但是他们就是一人吃了我一个汉堡，那总共就是五六十分这样。所以我去呢就有两个任务，第一个任务就是我要喂饱这两班的小朋友，然后第二个就是在喂饱他们之后，我要给他们做大概四十分钟的演讲。那其实我有一点紧张啊，紧张倒不是说这个公餐会有什么问题，因为演讲这件事情我已经有一阵子没有做了，之前在研究所或是在这个。呃，在这个银行啊做储备干部的时候，其实我对上台简报这件事情还就掌握度还蛮高的。但是这次是真的有点紧张，因为第一个就是我已经有一阵子没有做了，再就是我完全不认识这个小朋友哦，完全不认识。对，所以我去的时候是有点紧张了。然后一直到了现场之后，我就开始这个准备要开台嘛，然后我才。一开门，哇，就一堆小朋友围着我，真的是一堆，大概两二三十个跑不掉。但是呢，不是我当天要服务的那两个班，是其他班的小朋友，他们就用一种这个小狗眼睛的这个眼神看着我啊，然后就说：“哎，你这个要怎么卖？这个我们可以吃吗？”这样，然后这个虽然说我有多带，可是我绝对没办法供应这么多的小朋友给他们吃，所以，嗯。我就只能跟他们说啊，没办法，还是你们跟你们老师讨论一下，下次我可以去之类的。我就是先这个敷衍他，敷衍他们一下。我、啊、跟他们说哦，这个真的没办法这样。那过了没多久呢，我我那个邀请我那个老师就来了，然后把他们全班带过来，然、哦、大概二十五个左右。现在现在小班好像呃小学的班级好像是真的比较小，像我以前就是大概三十五个、四十个，现在就只有二十五六个吧。好、哦，然后他们就。来了，然后就开始在旁边这个看我做汉堡啊，然后就是感觉好像是在动动物园看猴子，好不好？就我在那边做，啊，边看他说这是什么，就开始问问问。那我觉得可能是因为网络的关系，所以现在小朋友接触的资讯非常的多，跟我们以前比起来，我们以前可能就是这个看电视啊比较多，然后看新闻啊，而、啊、现在他们想要接触什么内容就可以接触，尤其是因为疫情的关系，他们在家里关了一两年，他们就是一直在。
用网络上，不管是上课或者是接触一些资讯，全部都是透过网络。所以现在的小朋友比我们认知的小朋友有要更要说成熟嘛，应该说更知道更多的资讯，所以、呃、跟他们聊很多事情都蛮有概念的，哦、都没有概念。但是我还是蛮紧张的、啊。然后这个公餐结束了，我就一次把这个五六十个做完。哦，明知说太感人了吧？不客气，不客气。你你的你的内容够好，我才会跟大家讲。我做完之后呢，我就是要准备要休息一下，就上去讲说这个演讲嘛。哦，就是大概四十分钟的设定是四十分钟演讲。在这之前呢，我一直没想到我要做什么，就一直没想到我要对他们讲什么。到底是要让他们嘻嘻哈哈的过了这四十分钟，还是说要让他们知道一些东西？了解一些事情，可是这难度会比较高。第一个就是我不确定他们在乎什么，第二个就是我讲了他们真的听得下去吗？要怎么样够有趣可以让他们消化？然后呢，如果有追我这个这个频道 Tony Startup 的 IG 的人，应该有看到我之前有 PO 一个线动，就是那天大概是十呃凌晨十二点多快一点，然后我在洗衣店，因为我那天要洗衣服。要在洗衣店，然后我又在洗衣店里面做简报。那个是去小学的前一天，所以我其实前一天才才做简报。然后我那天做到了好像凌晨两三点。通常我在做一个很完整的简报啊，小比较小的简报，至少也要两天。多的话，哦，可能两个礼拜都做不完，就看那个规模大小了。但是这个简报啊，我只做了。大概两个小时，然后就把它做完了。那做的成果怎么样？呃，我当天是蛮紧张的，因为毕竟是前一天才准备，甚至是前大概十二个小时才准备的。然后我上去这个教室，准备要开始演讲的前五分钟，我真的蛮紧张的。结果呢，就有一个小女生跑过来，还是小男生我忘记了，反正就是一个同学跑过来，就拿着一包小小的数字饼干给我，然后就说：“这个 Tony。”哎、欸，我忘记他叫叔叔还是哥哥。Anyways， 反正就是他说啊 ，Tony 叔叔哈，他说 Tony 叔叔，你刚刚做的这个汉堡很好吃啊，这个请你吃这样。哦，哎，他就这样讲，然后我就想说哇，这个也太暖了吧，小朋友太暖了，然后就比较没那么紧张，就真的比较没那么紧张，然后就开始讲这个呃演讲的内容。那演讲的主题是什么呢？我的简报的主题是如何。我看一下，应该是如何成为一个餐车老板吧之类的。哦，餐车老板到底应该怎么当？好、哦，餐车老板应该怎么当？那这个内容呢？嗯，先不讲讲的好不好，但是我自认我在事前做了很多很多的准备，包括我跟这些老师事前开会，然后因为这也是我主动要求的、啊，我就跟他们说，你能不能告诉我现在小朋友在乎什么？那如果我去的话，他们对什么会有好奇？所以也很感谢这些老师的配合，然后，呃，包括我也呃运用我之前就是的一些简报技巧，就是说，这如何在两个小时内做出一个看起来很厉害的简报，就套模板啊，然后写大纲啊，最后把这些东西完成，就做这个简报这样。那后来呢，我就。完成了这个简报四十分钟，其实我那时候想说啊，四十分钟我应该讲不满，因为我实在太不了解他们了。再来就是
我不确定他们会不会跟我互动，所以我的简报做的蛮多我大概做了，我看一下，我大概做了一二三四五六七八九十，我做了十页，十页其实蛮多的，对我来说，十页其实蛮多的，就是怕时间塞不满。结果后来啊、喔，讲不完，因为小朋友都很热情，然后一直问我说：“哎，是有什么问题啊什么的？”因为他们自己也有在经营自媒体，他们也在拍抖音，然后现在小学生在拍拍抖音，我小学生还不知道干嘛，还在妈妈咋抠，他们就已经在开始拍抖音啊，拍一些短视频。短短影音，短影音，然后或者是一些 IG 上面的啊，不管是 Reels 啊，或者是 YouTube 比较少，但大部分都是抖音。好，他们也有在做这些内容，所以他们对我现在做的事情会比较有概念。好，所以他们就很踊跃的在问问题，然后很踊跃的在这个跟我互动啊，说：“哎、欸，那你遇到酸民怎么办啊？”巴拉巴拉开始问这些，然后呢？整个活动结束之后，大家看起来是蛮开心。我不知道这个老师们他们怎么想，但是我觉得小朋友们应该是 OK 啦，哦，应该是 OK。然后呢，后来这个老师们啊，就有传这个他们的心得给我，然后来放给大家看。这个心得呢，我不知道大家有有看，他们有两班，他们有两班，然后一班应该是用。iPad 写哦，他们现在小朋友人手一个 iPad， 我想说这个预算到底从哪里来？不管，反正两班有一班是用电脑，或是用这个这个 iPad 写的作业，就会变成是这样文字档，因为他当天就寄给我了，好、哦，然后我就随便念一个。其中有一个同学呢，他写说，因为他写的是汉堡开箱汉堡的这个描述嘛，六十字以上。然后他就说，五颜六色的汉堡吃起来津津有味，汉堡肉上面夹着。起司的味道，烤过的起司变得更加浓郁，番茄酸甜，生菜清脆爽口，让汉堡吃起来没有这么油腻。因为我加白糖，所以吃起来甜甜的。面包有烤过，蓬松又柔软。老师请我们的吃的汉堡，加上老板的手艺，真是赞不绝口。OK， 好，下一则。餐车里阵阵传来猪肉的香味，让我垂涎三尺的，赶快想赶快吃到。当我看见他们汉堡。是有两个蓬松面包，多片生菜，叭叭叭叭叭叭。好，讲讲最后呢，最后一段他写说，这些做好的食材加在一起，真是令人赞不绝口。老板的手艺真是炉火纯青。好，这是第二个，你会发现赞不绝口出现了两次。然后呢，如果你仔细看这个这个心得呢，垂涎三尺，在这大概七个心得里面就出现了四次，而且后面还很多。那里面还有魂牵梦萦也很多，那这让我我觉得有两种可能，第一种可能是说，因为你知道小学生嘛，这个大家在写作业的时候词汇总是很有限，所以大家可能围在一起写作业，然后就有一个人说：“哎、欸，这个我们要写六十字以上、欸，哎，那不然就多塞一点参与好了。啊”那你要写什么？我写垂涎三尺，那另外一个人可能就说：“啊，魂牵梦萦。”那另外人说：“那我要写赞不绝口。”然后所有人写的东西就。有点像这样，这第一个。第二个，我在想有没有可能是 Chat GPT 啊？就是这些小朋友实在太聪明了。他说，他就直接输入说这个，跟 Chat GPT 讲说，哦，就是 AI 啊，一个 AI 的系统，现在很红嘛。他就说，哦，这个如果有一个 YouTuber， 然后是坐餐车的来我们学校做汉堡，我要怎么样称赞他的汉堡呢？啊，就产出这些，有可能是这个，我不知道，我真的不知道。但是毕竟这是数位的作业交交的方式嘛，所以不得不让人家觉得。有没有这种可能
。那手写的部分呢，我也放给大家看一下。来，哎呦，等我一下哈。手写的部分呢，小朋友就真的很可爱，很可爱啦。他们有传给我大概十几篇，但是我就放了个几篇给大家看。好，来第一个，这个小朋友他写说，这个标题是今天的收获。然后呢？呃，他就写说，今天中午老师请了专门做汉堡的师傅，好，师傅，我拿到汉堡就像拿到珍宝一样拿着它。下午第一节，老师请中午做汉堡的叔叔托尼叔叔来演讲。一开始，托尼叔叔说他原本是银行行员，但之后因为觉得无聊，所以辞职辞职，所以才做餐车汉堡。一开始才卖出四个汉堡，但他永不放弃，所以生意越来越好，所以才能有这番事业。这次的演讲让我知道，如果你对某些事有兴趣，就可以大胆的创业。就是这种你知道吗？就绝对不是 Chat GPT 写的，没错啊 ，Chat GPT 这个是一个 AI 的城市啊，这个就。你知道这个手写就没有什么没有什么争议啦。那我觉得最有趣的是最后一段，他说：“如果让我知道你对某些事情有兴趣，就可以大胆的创业。”这也是我刚开始在想，说我是不是要传达给这些小朋友？就是我觉得很多事情啊，像这个社会的价值观，很多时候我们就是一定要循规蹈矩的去做，比如说念好书、做好工作、成家立业，然后安享天年。但我觉得很多时候啊，自己喜欢的东西其实都都放弃了，就比如说。比如说，我们以前哦，其实很多餐车老板是以前是热舞社的，是跳舞的，但是后来我我们都不跳舞了，为什么？因为跳舞很难有钱赚啊。那可是还是有很多很很强的 dancer， 或者是当舞蹈老师，可能比了 college high， 然后就一战成名，后来就走走舞蹈呃走街舞这条路也有，但是毕竟是少数。不过我们都是因为现实的呃因素去放弃我们自己的兴趣嘛，所以。我觉得传达这个给小朋友也蛮好的，就让他们知道说，他们可以大胆的创业，好，大胆的创业。当然，他们要考虑的事情还很多，但我希望可以给他们一点小小的这个小小的观念，好，说不定对他们未来有一些帮助。那第二篇呢？好，我再分享最后一篇就好了。来，第二个小朋友写的说，今天老师请了一个餐车老板来，因为餐车老板。来，所以午餐吃汉堡。我看见他在煎猪肉跟烤面包，以及房旁边放着翠绿的青菜、红色的番茄跟特殊的沙拉酱。好，我这边先停一下，这个很明显就是凑字数，用大量的形容词去凑那个字数，你的这个作业看起来就非常好，非常非常篇幅很很多，好吗？好，继续。老板托尼，老板托尼在煎猪肉的时候闻到肉的香气，以及放菜的时候毫不手软。加沙拉酱也一样的大方，最特别的是他在猪肉上面放 cheese， 还撒大量的糖，并且炙烧。做出来的汉堡香中带甜，配上我带来的柠檬绿茶，真是绝配。关柠檬，关柠檬绿茶屁事，我又没卖，是你自己带的。呃，我的行程和和别人不太一样，别人在教室睡觉，我在操场练习手球。上课中一打，我们全。班坐在地上听 Tony 哥哥演讲哦，他讲的是哥哥哦，不是叔叔。他说他以前是台新银行的行员，因为没什么事做，所以辞职去当餐车老板。等下我先先澄清一下，我必须要先凸显一些
这个在演讲里面凸显一些内容是感觉很荒谬的，他们才会觉得有趣，所以我才会讲没什么事做。但是其实之前在做行业的时候，的确有一些事情我们那时候是不能做，我们没有权限，所以呃，在某一个部门的时候，我们的确是比较凉一点，没什么事做。但是其他的部门都是非常忙，这个我先解释一下。好，好，继续啊、哦。他说一开始生意没这么好时。一天只卖四个汉堡，所以他决定拍影片带动行销。哎、欸，等一下，我没有，我不是，我不是为了带动行销拍影片的。不过小朋友就是可能，你知道，误解啦，误解。我当天也没这样讲。好，继续哦，拍谁拍谁，要澄清一下。他说，他还说我们吃的汉堡食材是他精心准备的食材，菜是自己洗的，加上自己切的，应该是番茄啦，肉。把它捏成肉球，所以可以安心的吃汉堡。这次活动真是让我受益良多。哦，这也是小朋友的心得。所以啊，看得出来，就是那天虽然说是作业啦，不过大家还是多少认真听，然后有大概知道我想要表达的什么。所以不错，我觉得还蛮有趣的。然后，呃，如果之后有类似的活动，因为我还是比较希望跟再大一点的小朋友，或者是。呃，高中生啊，大学生去讲类似的内容，可能他们会更有感触，他们比较知道我在讲什么。不过这一次的演讲，我觉得算很不错，不管是邀请我去的导师、导师啊，或者是这个小朋友，我觉得反应都还不错，蛮有趣的。希望之后还有机会可以跟类似的这个单位啊，或者学校啊去合作看看。这个是巨大的轰鸣，靠腰毛李生。嗨，张伟，好久不见。Hi 那放你怎么办？不想再拜托妈妈，难道要拜托天海？啊，算了算了。
穿衣服，嫌不要想的太多。穿到桥头，到时候会怎样再说？嘿、hey, ，家里有只狗，它是你的妹妹，所以要看到它面前装老虎，你只剩下一张嘴，就跟我一样，只不过我是你爸，你睡觉的沙发都是我的，你如果不爽，就去睡地上。这个是呃靠腰毛利生。那张伟刚刚说好有感情，柠檬哎，柠檬红茶不是啊，是柠檬绿茶哦。认真看一下认真绿茶柠柠檬绿茶，柠檬绿茶的弟弟可能在看直播，没错，他这个有可能在看。我找一下他写的这个，他写的。呃，心得，我不知道是不是他啦，反正就是有一个小朋友，这个我刚刚突然看到的，突然想到可以放上来。好，我再讲最后一篇就好了，这个就要进下一个话题。来，这个小朋友写说，今天是民国一百一十二年三月十十四号，三月十四日星期二，这也很明显的是在凑字数啊。你就写说，这今天星期二就好了，因为你要凑字数嘛。这个大家都当过学生，今天有网红来我们班，他刚好是我。看过的人，他是坐餐车的，他做的东西超级好吃哦，所以这个人以前有看过我的影片哦，而且他还知道我是坐餐车的。以下是我想对他说的话，然后是一个引号。呃，我虽然没有长时间看你的影片，但我很早就关注你了。我知道你要来永福国小，我就像见偶像一样开心。你应该很忙吧？问号。最后我要跟你说，谢谢你来永福国小。好，所以，我靠，我的小我的这个影片，居然小朋友这个小学生就开始在看。其实之前就有一些这个真的很小的朋友，尤其是呃，我有一个，因为我之前有认识蛮多这个老师的国小老师，然后他们就有问我说，哎、欸，能不能把我的影片直接播在这个课堂上让小朋友看？我虽然是很怀疑这个小朋友到底会不会有兴趣，不过我还是就是给他们看了。然后也希望，就非常感谢这次这个国小老师们啊的邀请。然后我不知道他们会看直播，但是我就是还是先讲一下。那希望这对大家有帮助。好，那今天呢，今天的这个 topic 叫做“成为餐车市场的最后 winner”。好，这句话什么意思？如果你这一个月有在看 YouTube 的一些内容的话，前阵子有一个非常红的影片，那。讲的是母胎单身的男生要怎么样跟人家相处、认识，甚至最后呃谈恋爱。那这个频道叫做蓝狐盟，好、哦，蓝狐盟里面有一个也是母胎单身的男生，帮他帮他配对的这个过程啊。这个男生叫做纪威
。那呃，纪威是一个二十二十四岁的男生，他从来没有谈过恋爱。那节目那个时候就是帮他配对的女生。然后要他们要他们就是相处看看聊天看看，那把中间记录起来，那也会给他们一些建议啊，不管是穿搭啊，或是这个剪头发，甚至他们聊天的这些谈吐内容，可能都会跟他们提点，跟纪威提点一点点嘛。那内容里面呢，就发现哦，纪威他其实是蛮想交一个女朋友的，但是他二十四年来都没有交过任何一个女朋友，然后他就去找一个这个恋爱教练。这个恋爱教练后来也蛮红的、啊，但我就不要讲他是谁了，因为我觉得他讲的东西就是，呃，很奇怪、啊，很奇怪。好，反正呢，他就找一个恋爱教练，然后花了我不知道多少钱，十万还是多少钱，反正就是五位数以上啊，然后就去上这个恋爱课程。那这个恋爱课程，我后来才知道，原来蛮多人在做恋爱的这个内容。好，不能讲恋爱的内容，就是搭讪的内容，主要是搭讪，教你怎么搭讪。你在路上就是看到你可能觉得很顺眼啊，很喜欢、很欣赏的女生，主要因为他们主要客群是男生嘛，所以他就是哦二十万是不是？哦，他花了二十万啊！哇，好，反正他就是去搭讪女生，那他就教你什么搭讪的内容，你可能会有一个格式，好、哦，就是对话的格式，那用这个格式去跟人家聊天，这样，这个他们在业界叫 PUA 啊，叫做 Pick Up Artist PUA 恋爱教练。或是说搭讪教练 ，pick up 应该叫搭讪，搭讪教练。哦，这个我就觉得，虽然虽然说我我我也不是什么恋爱专家，可是真的有一些他们的格式啊，打的格式就会让我觉得哇，这个也太生硬了吧。然后女生真的会吃这一套吗？我真的不是这么确定。好、哦，所以这个我是觉得。这种内容就是不太确定了、啊，我真的不太确定是不是好的内容。那纪威就去上了这个课，然后呢，他其实对他的家庭是有一些不满的，尤其是对他的爸爸，所以他就是觉得说啊，这个幸福要努力的去争取。他就在讲，他在影片里面讲了一句非常非常这个非常有名的话，就是说我一定要成为这个社会时代中两性市场的。最后 ，winner， 他这样讲，他不是开玩笑，他是认真的，他认真的对镜头这样讲，黑话有可能是黑话，可是我觉得这个这个人很单纯，好、哦，这纪辉他很单纯，然后他一定是个很善良的人，只是他遇到的那个教练，我实在是不知道，哦，如果真的是二十万，我我我我真的不认为有这个价值，包括他那个教练自己有拍他自己去搭讪别人的。内容，我都觉得不怎么样。为什么我知道他不怎么样？因为我有一个研究所的同学，他就是 PUA。我在念正大的时候，我我们班后来毕业出了三个 YouTuber， 呃，我是其中一个，另外一个是做翻译内容的，另外一个就是我刚刚讲的，就是 PUA， 他就是教人家怎么搭讪。那很刚好，我那时候在当兵的时候啊，我就刚刚刚好跟他分到同一个寝室。然后那个时候是大概一一几年啊，一七年，二零一七年、一八年的时候吧，应该是那时候，我不太确定，反正就是那时候在当兵。然后他因为他比我早这个入伍，所以他就跟我说：“哎
他就跟我说：“哎、欸、，Tony， 我跟你讲一下，我这个退伍之后啊，我要拍 YouTube 影片哦。”我就说：“你要拍什么？”他说：“哦，我要教人家怎么搭讪啊，我自己先搭讪一下人家哦。”你知道，你要知道，这个是大概七八年前的事情哦。那个时候根本还没有什么呃搭讪教练啊，或是约会的这种这种内容，所以他其实走的蛮前面，但是我没有跟上。我就想说，我就那时候就跟他讲说啊，搭讪有什么好教的？啊，不就高富帅？你长得够高，你够有钱，你够帅，你搭讪几率就自然就会成，自然就会成功，成功率就会高一点嘛。这有什么好教？这没办法教，这是天生的，这是天生的。然后他就跟我说，没有，其实不是这样。很多男生没有这个内在的自信，他用特别用内在自信这四个字，他觉得这个很重要啊。那也许我们，呃，因为我后来念的念商学院嘛，所以我接触的女生比较多，所以我自然就会比较怎么样，比较知道怎么跟异性聊天、讲话或是应对进退，倒不一定是呃谈恋爱，光聊天这件事情，很多男生就不能很自然的做自己。但是因为我后来念正大，正大就是著名的女生多嘛，所以其实有很多人做不到这件事情，其实是有的。那我那个朋友那时候跟我讲，但我没有意识到这一点，我就觉得、哦、这个搭讪到底有什么好教的啊？不就这样，啊不就这样，对啊，所以他那时候是是讲说这个内在自信很重要，而不是只有高富帅。张伟说有被其中一个女生踢爆是事前套好要拍影片才开始录影，不是真的搭讪。当然呢、啊，你如果有在拍影片的人，像我自己。有在拍影片，我一定知道那个敬畏是什么意思啊！你看我的影片，很多时候就是我架个很烂的角度就在那边，然后，然后就就这样拍着我自己哦，那个角度真的有够烂，而且那个镜头是完全不会动的。可是他的影片是有人在拿的，代表那个女生知道有人在拍他嘛？所以这事前如果没有说有讲好，我是不太信。那后来呢？这个啊，反正今天的标题就是这个“成为餐车市场的最后 winner” 是什么意思？呃，我必须得说啊，我必须得说，以餐车来讲啊，这个大部分的餐车老板都人都很好，真的人都很好。我跟你讲，这个你要跟大餐车老板聊天，如果你自己是有餐车老板，我觉得大大家都不会这个。就是不跟你不跟你聊天呐、啊，因为大家都是这个产业的，而且都很辛苦，大家都可以知道彼此的辛苦，所以我觉得大家都是很友善的，大概九十五趴啦，九十五趴，然后里面可能有四趴是我真的就是比较觉得我没那么欣赏的，嗯、呃，我觉得这个很正常，因为我不可能喜欢。所有的人嘛，就像我之前一直举过例子，就是说，一个小学里面有三十几个人，呃，小学班上有三十几个人。我小时候到长大，我没有任何一个班级是我所有人我都喜欢，我都想当跟他当朋友的。我觉得这是很正常的，因为每个人行为模式本来就不一样，每个餐车的老板他做生意的方式本来就不一样，或者他的态度本来就不一样。那我要真的去喜欢每一个老板的态度，或者是每个老板做生意的方式，我。说实话，这个可能是圣人啊，我没有办法做到，所以可能九十五趴里面，九十五趴是呃，应该说所有餐车老板里面九十五趴，我真的觉得都非常友善，对我都非常好，那我也对他们非常好。但是其中可能
呃，餐桌老板里面有四趴，就是我真的觉得，嗯，敬而远之啊，真是敬而远之。但是呢，我也不会觉得他们是坏人，就是做生意的方式不一样，沟通的方式不一样而已，没有什么坏不坏。他们一定是善良的人，一定是，只是呃，聊天起来就是你知道这个频率不太对，所以我也就不太会跟他们打交道。但是还有一趴，这一趴的人，我觉得都是心地不太好的。就是我，我真的没办法喜欢他们，我甚至有点觉得他们做的事情是，呃，不对的，是不对的。啊，就可是就总这么一趴，其他九十九趴的都是善良的，都是好人，只有那一趴。因为我慢慢接触这个产业，餐车产业，然后认识了很多人之后，我才觉得，我真的觉得那一趴的人真的是，呃，只能说比较自私一点，就是为了自己的利益，然后去告诉别人我觉得不是很正确的消息或者讯息。那一趴的人，我是真的没有办法接受的。那不管啊，不管现有的这个市场是怎么样，我觉得大家要想一想。就是，如果你这个餐车老板，你可能要有一点危机意识，因为我觉得接下来会有一些新的餐车会出来。我刚刚不是讲说，我以为这个餐车哦，搞不好真的是因为我拍影片，然后大家就跳进来啊。其实不是啊，也许有一点影响，可是之后会有蛮多的。我听说了，会有蛮多的这个餐厅，然后连锁餐厅会转做餐车。那。呃，就会开始抢一些市站嘛，餐车的市站。其实你不要说以后啦，现在就有一些像那个 Nene Chicken， 那个韩国炸韩式炸鸡，或者是路易莎，他们也开始做餐车。然后像雀巢咖啡，他们也做餐车。所以慢慢有更多更大品牌、更大的厂商进来的时候，嗯、呃，我觉得这种传统的餐车或者风格餐车会被影响。而且，我觉得影响会蛮大的。老实说，是这样。因为，嗯，你不要说，因为我我觉得有一些人会去反驳这个论点啊，就是说啊，大家就是喜欢是这种独立的小小店面、小餐车啊，这个大的品牌啊，他们卖那么贵或者什么。但是我自己觉得，不要忽视啦，不要忽视这个这个餐车，就是这个连锁连锁企业的餐车，因为我觉得最后。谁是赢家，或是谁真的做的成功，真的是要看你有没有在这市场赚到钱，或者是你有没有存活在这市场上。那有没有存活，有没有赚到钱，真的不是取决于你的实力够不够、好不好，而是你有没有足够多的资源，不管是钱，或者是行销，或者是人脉，那个都很重要，真的都很重要。所以，呃，我觉得如果。大家是做餐车的老板，你可能接下来要观察一下，说，哎、欸，是不是真的有很多的连锁品牌想要进来做，各式各样的都有，饭、面、点心、炸物，巴拉巴拉都有。然后他们可以开发票，他们是合法开发票的，哈，所以，呃，威胁会越来越大了，真的是有大厂投入，大厂投入到这个市场来，所以我又想到说。嗯，刚刚那个一开始老板不是说啊，托尼真的是害人不浅嘛，真是害人不浅，没有啦。你看我的影片，真的会想要做餐车，绝对不是因为我告诉你餐车一个月可以赚多少钱，或者说这个
多自由，绝对不是这样。因为我做我做的影片很多都往是在讲这个餐车的一些辛苦啊，或是我自己想要带进来的一些观念嘛。大部分都不是在讲说我做的多爽，大家跟我一起做来做，这很像老鼠会，很像很像直销啊。但是我也发现这件事情，我刚刚讲这个小学小学的这个简报嘛，我刚刚不是说我在洗衣店里面。好，花这个两个小时做简报，做一个我觉得算蛮完整的简报。我觉得我在这呃简报这件事情，我之前也说过嘛，我不敢说我是简报有多厉害，但是因为我之前在在上班的时候做了蛮多简报的练习，包括在研究所的时候也是，所以所以其实，在餐车产业里面啊，我觉得如果要比简报，应该。我应该算排蛮前面，虽然谁要谁要来比做餐车，大家都有大家都有自己的那个很厉害的兴趣或强项嘛。好、哦，比如说像张伟，他就是这个还去比那个大嘻哈时代啊，还去唱老舍，这个我就没办法。那有些人是热舞社的，跳这个 crump， 或者跳 popping， 跳什么的，跳跳跳 freestyle 是不是？这个都都都很多啊。我专场可能就简报，所以我我敢说啦。就是在这个餐车里面比简报，我肯定是可以走到决赛的，好不好？那这件事情呢，就让我思考，因为我上礼拜有提到，说我可能会想要做一个讲座啦。那这个讲座可能就是告诉大家说，呃，这个餐车的一些资讯。我跟你说，绝对不会有人跟你讲，你做餐车要怎么成功，因为没有人知道啊，每个人做的产品不一样，我不知道你会怎么成功了、啊，我不知道。我真的不知道，但是我可以说的是，我自己走过来的经验是什么？比如说，我买了一个车，妈十，这个开了一年多就就坏了，这二手车问题。这我明天我明天会发一支影片，因为剪好了，明天发一支影片，就在讲这个资讯不对称的问题，这是一个大问题。那你没经过，你不会知道，因为你在这个脸书上头看到很多装潢非常好的这个餐车，金玉其外，但是败絮其中，所以。你买的到底是装潢还是车？这个很重要。哎、啊，你最后车不能开，装潢再好看也没有用。这第一个，我分享我自己的经验。第二个，我知道什么一定不对，做什么事情一定不对。举举个例子，如果你一样的东西，你可以花七万块把它做好，你就不用花二十万去买一样的东西。懂意思吗？买贵了吗？几乎一样的东西，你没必要、啊，没必要。所以我觉得有些事情是一定不对的，就像是纪薇一样，你知道吗？纪薇不知道怎么谈恋爱，不知道怎么认识女生，不知道怎么搭讪，这个就这个变急急救医啦，急救医，他就直接在网络上面花了二十万找了这个恋爱教练，然后做了一些真的很蠢的事情，在导致他的这个。自信又受创，然后又不敢跟女生聊天，讲话都会结巴。但他能做的是什么？他就在 YouTube 上面看人家怎么搭讪，他只好去找嘛，因为资讯很有限啊。我知道那个一定不对啊，那个教练做的事情一定是不对的。但是他能掌握的资讯，或者他能求助的管道，就只有这样了、啊，就只有这样。所以。我知道什么一定不对，做什么事情在搭讪上面，在恋爱上面可能是不对的。同样的，我知道做什么事情在餐车上面一定是不对的。所以这件事情，我觉得应该让大家知道。
，不要让新想要新进残车，或是这个好不容易存了一笔钱去想要创业、想要这个开餐车的人，遇到了一个可能他们比较容易接触的管道，就被他们骗了，然后就花了这么多钱，最后生意也做不成，车子也坏了，这个肯定是得不偿失了。这首歌是，哎呦，这首歌是 Bon Jovi 的 You Give Love， 呃、uh, ，You Give Love a Bad Name
。好，刚刚那个皮萨兔老板有传讯给我，跟我说这个音乐跟这个麦克风声音有点有点落差。那啊，有点这个问题，我其实已经解决一阵子了。我后来发现是硬体问题，我有点没办法解决这个问题。那我之后只能把音乐再往就调小声一点。可是麦克风已经没办法大声了，所以。因为因为我这一台这个 monitor 可能要加一个扩大机才有办法增加声音，所以啊，我尽量就是把那个声音 balance 起来，好不好？拍谁拍谁拍谁。个如果刚刚被这个声音太大声吓到的话，跟大家说声抱歉。张伟说：“呃，理科太太心理智商课程怎么看？”这个大家在之前在延上那一阵子就已经很多人在讲，我也就不赘述了。那包括这个艾丽莎莎也出自己的自媒体课程嘛，也卖到破亿了。那这个我没有什么好评论的、啊。不过我想回到餐车这一块，就是说，因为我自己也有出了一个课程在网络上，在 James 的平台嘛。那有时候可以类比一下，比如说你说这个理科太太啊，她又不是这个心理智商师，她有什么资格出这个心理智商的笔记？艾丽莎莎可能也不是台湾最红的 YouTube， 她凭什么出课程？ Tony 也不是这个餐车里面做做最赚钱的、最有名气的，他凭什么出课程？一样嘛，一样一样。我到我我觉得是这样啊。第一个就是，呃，教练不一定是好教练，不一定是好选手，好选手也不一定是好教练。你这个跑得快、跳得高，你不一定知道怎么样复制在别人身上嘛。这第一个。那第二个是说，如果这个市场上愿意接受。他，那就没有什么好去批评人家的市场为王。然后你说这个理科太太，她可能真的没有智商师的或者心理师的执照，可能会触犯医师法。这个写的明明白白，我们就不用讨论，因为他真的是不该做。他可能呃游走在灰色边缘，或者是踩到人家底线的事情，这个是在法律上面有规定的嘛？但是如果你在市场上大家都愿意接受，像艾丽莎莎她的课程都卖得很好。这就没有话讲啊。那对我来说，我那时候录这个课程也是一样。这个市场上，餐车老板真的很少很少会在做，很少很少会做简报的，也很少很少会跟大家分享说这个背景啊，这个餐车的背景是怎么样，产业是怎么样运作的。所以我做这件事情，我觉得。如果好，如果这个全部的餐餐老板都会做这个事情，有一个分数的话，我的做的品质一定是高于这个平均分数的，绝对是高于的。至于我是不是做最好的，我不知道。如果未来好有这个更强的餐餐老板，他的生意也好，他简报能力又强，他又可以把这些资讯全部统整在一起，他出来卖课程，我就甘拜下风啊。我觉得这个就是没有什么好。嗯，就是市场为王啊！你真的在市场上能被接受，那大我就是认可你。那如果没有的话，像如果之后巧克熊那个苏伟老板愿意出来开课程，跟大家分享他的这个餐车怎么样，全台湾都认识他，那我也是乐见其成啊！我觉得如果我现在做的事情不够好，有更好的人帮我出来做这件事情的话，那我也是希望可以给大家更多的资讯。对，要做餐车的这些人，呃，这些老板。或是还没有进来的这个创业家，好、哦、想要进入餐饮业的人，有更多的资讯去参考，我觉得没有什么不好、啊。
好不好？所以大概是这样子啊。呃，课程这件事情，或者是讲座这件事情，我不觉得有什么太，就是我不觉得有什么事情是一定要真的餐车做得很好才可以啊。我老实说，我现在餐车也没有做到很烂啊。我又不是这个活不下去，像我在那个大稻城，不是大稻城，那个昨天的那个台北大学，哦，我也做的不错，也、呃、不能说不错，也还行啊，就也还行。所以这个，呃，就是我出来做这件事情，然后让大家参考一下。那如果有真的更厉害或是更愿意分享的人，然后他简报技巧也够，可以让大家听得下去的话，因为乐见其成啊，这个。大概就这样了，我的看法。呃 ，Jacky 说，我发现一年前还会遇到嫌餐车品相太贵的人，现在几乎没听到了。大家也是吗？嗯，我不敢说，因为我的东西好像真的没有太贵。我最近真的要涨价了，真的是受不了,了。但是以餐车的这个，以汉堡餐车来讲，我的品相真的是。哦，便宜大概便宜人家大概十块二十块，所以我自己是没听到，但是，哦、呃，其他人可能可以丢一些想法，哦，你也可以留言或者是私讯这个拉拉叉口的老板，跟他回馈一下。音乐的这个事情，我会再调整啊。拍谁拍谁？如果刚刚吓到大家的话，刚好那首歌也比较大声。哦，披萨兔说二手车一直都水很深，对。可是。我不懂车，我不知道一开始，所以就是真的要有人告诉大家这件事啊，好烦哦、喔！哦，真的要解决这个音乐问题，到底要怎么弄啊？好啦，下礼拜下礼拜想办法把它解决，希望不要再买新的音体了。就这样，好了，大家下礼拜见。然后希望大家这礼拜也都生意兴隆，大家晚安喽。